0: அத்தியாயம் எட்டு ஆன்மீக நினைவுகள் 4. எங்களது வெள்ளிக்கிழமை அக்ஷர மணமாலை பாராயணம் ஆரம்பித்தபோது போது எனக்கு அந்த பாடலில் உள்ள எல்லா அடிகளும் மனநமாகி இருக்கவில்லை அதை மனப்பாடம் செய்வதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நாள் வரை மனனம் செய்தவற்றை ஒருமுறை சொல்லிவிட்டு அந்த நாளின் பகுதியாக இன்னும் இரண்டு வரிகளை சொல்லி மறுநாள் அதுவரை திருப்பி சொல்வது என்பது வழக்கமாயிற்று ஐம்பது வயதில் செய்த முயற்சி என்றாலும் அடிமேல் அடி வைத்து அப்படி செய்ததால் ஒரு வழியாக எல்லா வரிகளையும் மனநம் செய்ய முடிந்தது அப்படி செய்ததுவே ஓர் எளிய வழியாக தோன்றியதால் மற்றவற்றையும் மனநம் செய்வதற்கு அந்த வழியையே பின்பு கடைபிடித்தேன் அப்படி செய்யும் போது நடந்த சில நிகழ்வுகளை இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அக்ஷர மனமாலை மனநம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேர்காணல் சம்பந்தமான வேண்டுதலாக கிரிவலம் செல்ல திருவண்ணாமலை சென்றிருந்தேன் அப்போது நல்ல வெயில் காலம் மதியம் சாப்பிட்ட உடனேயே ஒருவர் வலம் செல்வதாக இருந்ததால் நானும் அவருடன் செல்ல விரும்பினேன் அப்போதே அங்கிருந்தோர் வெயில் பற்றி எச்சரிக்கை செய்தார்கள் கூட வந்தவரோ தினம் தினம் செல்பவராதலால் அவருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை நானும் வெயிலின் கடுமையை அறியாது மத்தியமே அவருடன் காலணிகள் ஏதும் அணியாது புறப்பட்டு விட்டேன் மற்றோர்கள் எச்சரித்தது போலவே சிறிது தூரம் சென்றவுடன் வெயிலின் கடுமையை உணர ஆரம்பித்து விட்டேன் என்னால் கூட வந்தவரது நடை தடைப்படக்கூடாதே என்று அவரை வேகமாக செல்லும்படியும் சொல்லிவிட்டேன் நான்கைந்து மைல் கற்கள் சென்றதும் வெயிலாலும் கற்களினாலும் எனது பாதங்கள் சிவந்துவிட்டன என்னால் மேற்கொண்டு அதே போல் செல்ல முடியாததால் வழியில் இருந்த எனக்கு நன்கு தெரிந்த ஒரு சாமியாரின் ஆசிரமத்தில் தங்கி அவர் கொடுத்த எண்ணெயை பாதங்களில் நன்கு தடவி அவர் அளித்த காலனியையும் அணிந்து கொண்டு ஒரு வழியாக கிரிவலத்தை முடித்தேன் சென்னைக்கு திரும்பிய பின் தான் எனது கால்கள் எவ்வளவு ரணமாகி கொப்பளித்து விட்டது என்பதை உணர்ந்தேன் ஏதோ பாவங்கள் இத்துடன் கழிந்தன என்று சமாதானம் செய்து கொண்டு மற்ற வேலைகளில் மனம் செலுத்தினேன் அந்த நேர்காணலில் எனக்கு தோல்விதான் நிறுவன முதல்வர் வர சொன்னதாக சொல்லி எனது மேலதிகாரி என்னை அவரிடம் அழைத்துக் கொண்டு போனார் அவரிடம் போனதும் அவரோ எதற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்பது போல் கேட்க ஆரம்பித்தார் அவர்தான் கூப்பிட்டிருந்தார் என்பதால் எனக்கு நடப்பது எதுவும் புரியவில்லை நான் நேர்காணலை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்ததும் முதல்வரோ எல்லாம் சரியாகத்தான் நடந்ததாக சொன்னார் அதில் வெற்றி பெற்ற ஒருவர் சொன்னதை நான் சொல்ல ஆரம்பித்ததும் முதல்வர் கோபம் கொண்டு என்னை பற்றி தாறுமாறாக பேச ஆரம்பித்தார் என்னை அழைத்து கொண்டு போன அதிகாரிக்கு பயம் வர ஆரம்பித்தது தன் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து கொள்ள முயற்சித்தார் நானோ எந்த கவலையும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிந்தவரை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்புறமாக தான் எனது அதிகாரியுடன் வெளியே வந்தேன் இன்றைக்கும் என்னை அழைத்து சென்ற மேலதிகாரியின் நடுக்கம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நானும் கல் போல மலை போல உட்கார்ந்து அளவாக பேசியதும் நினைவிருக்கிறது அன்று அக்ஷர மணமாலையில் எவ்வளவு மனநம் செய்தேன் என்பது அப்புறம்தான் ஞாபகத்திற்கு வந்தது அந்த வரிகள் தாம் இவை பீதியில் உனைச்சார் பீதியில் இணைச்சேர் பீதி உந்தனுக்கேன் அருணாச்சலா பொருள் பீதியற்ற நிர்பயனான உன்னை சேருவதற்கு நிர்பயமாக துணிந்த எண்ணெய் சார்வதில் உனக்கேனோ பயமுண்டாகிறது ஏன் துணிவில்லை அருணாச்சலா காலம் சிறிது சென்ற பிறகு அந்த முதல்வரோ சற்றே அவமானப்பட்டு கழுத்தை பிடித்து தள்ளாத அளவில் பதவியிலிருந்து இறங்க வேண்டியதாயிற்று அதற்கடுத்து பதவியேற்ற முதல்வர் எனக்கு உரியதையெல்லாம் வழங்கினார் மலை போல் உட்கார்ந்திருந்தேன் என்று சொன்னேன் அல்லவா அது பற்றி ஒன்று சொல்கிறேன் ஓர் அன்பர் திருவண்ணாமலை வந்து ஆசிரமத்தில் மூன்று நாட்கள் தங்கிவிட்டு போகும்போது பகவான் ரமணரிடம் இங்கிருந்து போவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்றாராம் ரமணர் வந்து தங்கியாச்சு அருளையும் பெற்றாச்சு போகும்போது மலையே எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டியதுதானே என்றாராம் அதாவது நினைத்தாலே முக்தி என்ற வழக்கப்படி சதாசர்வ காலமும் இல்லாவிடனும் அவ்வப்போதாவது மலையை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தால் போதும் என்று அருளியிருக்கிறார் எனது நல்வாய்ப்பு மலையே என்னிடம் வந்திருப்பதை சொல்கிறேன் தீப திருவிழாவின் போது ஓரிடத்தில் பத்து நாளைக்கு சுக்ல யஜூர் வேத பாராயணம் வருடம் நடக்கும் அங்கு ஒரு நான் சென்றிருந்த போது எனது சுவாமி நண்பர் மலையில் கிடைத்த கல் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதை ஒரு புறம் பார்த்தால் மலையின் ஒரு தரிசனமும் மறுபுறம் வேறு தெரியும் என்றார் அதை நன்றியுடன் பெற்றுக்கொண்டு எனது இல்லத்தில் பூஜை அறையில் வைத்திருந்தேன் அந்த சமயத்தில் நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள அருணாச்சல ஆசிரம் தொடர்புடைய ஒருவர் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் அவர்தான் திருவண்ணாமலை ரமணாசிரமத்தில் உள்ள பகவான் சிலையின் பதிப்பு ஒன்றை பிளாஸ்டர் செய்து கொண்டு அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய் அமைத்துள்ளார் அவர் நமது சிற்ப கலையை கற்றுக் கொள்வதற்காக மகாபலிபுரம் வழியில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற திரு கணபதி ஸ்தபதி பட்டறையில் அப்போது பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் அவர் என்னை அந்த இடத்திற்கு வர சொல்லி மலைக்கல்லை இரண்டாக அறுத்து இரண்டையும் சமதலத்தில் வைக்க முயற்சி செய்தார் ஆனால் ஒன்றுதான் தேறியது அது எங்கள் வழிபாட்டு அறையில் இப்போது வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படியாக மலை எங்கள் வீடு தேடி வந்து அமர்ந்துள்ளதால் நினைப்பதை தவிர காணவும் முடிகிறது எனது வழக்கப்படி மாணிக்க வாசகரின் இரண்டு இரண்டு வரிகளாக பயில ஆரம்பித்தேன் அதன் சம்பந்தமாக இரு நிகழ்வுகள் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன ஒருமுறை திருவண்ணாமலை வந்து மலையில் உள்ள ஸ்கந்தாசிரமத்திற்கு சென்றேன் அங்கு ரமணர் தங்கியிருந்த போதுதான் அவரது அன்னை காலமானார் அப்புறமாக அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில்தான் தற்போதைய ஆசிரமம் வளர்ந்துள்ளது அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் மாத்ருபூதேஸ்வரர் கோவில் கட்டப்பட்டு ரமணரின் காலத்திலேயே கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது அந்த அன்னையின் இறுதி கட்டத்தில் ஊர்த்துவ சுவாசம் போது அன்னையின் தலையை தன் மடியில் இருத்தி அவரது நெஞ்சை நீவி விட்டு கொண்டு அன்னையின் இறுதி அலைகளை கட்டுப்படுத்தி மனதை உண்முகமாக்கி தன்னை உணர செய்து அன்னைக்கு விதேக முக்தி கிடைக்க ரமணர் அருளினார் அதற்கப்புறம் அந்த ஆத்மாவுக்கு வேறு பிறப்பு கிடையாதல்லவா எந்த அறையில் அந்த விசேஷம் நடந்ததோ அந்த அறைக்கு நான் அதுவரை அதிகம் சென்றதில்லை ஆனால் அன்றோ அங்குதான் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு அப்போதைய வழக்கம்போல் அன்றுவரை மனனம் செய்திருந்த சிவபுராண வரிகளை மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அது முடியும் தருவாயில்தான் அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் மகிமையையும் உணர்ந்தேன் அந்த வரிகள்தான் இவை சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூரி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் இதற்குத்தான் இடம்பொருள் ஏவல் என்பார்களோ அவை அனைத்தும் தானே அமையும் போது தாம் செல்லும் பாதை சரியாகவே உள்ளது என்றுதானே கொள்ள வேண்டும் கிட்டத்தட்ட இதே போன்றே அமைந்தது பசு லக்ஷ்மியின் இறுதி மூச்சு அடக்கமும் அதனாலேயே வேறு ஒரு கட்டுரையில் சொன்னது போல் ரமணரே பசுவும் விதேக முக்தி அடைந்தது என்று குறிப்பிட்டார் சிவபுராண மனநமும் இறுதி கட்டத்தை அடைந்துவிட்டது அந்த கடைசி நாளும் ஒரு சிவராத்திரிக்கு முன்பாக ஓரிரு நாளில் முடிந்தது சில நண்பர்களுடன் குடும்ப சகிதம் அந்த சிவராத்திரி அன்று கிரிவலம் செய்யலாம் என்று பஸ்ஸில் புறப்பட்டோம் நான் மனதுக்குள் சிவபுராணம் சொல்லிக் கொண்டே வந்தேன் திண்டிவனம் தாண்டி செஞ்சியும் கடந்தாயிற்று சரியாக சிவபுராணம் சொல்லி முடித்ததும் அதன் இறுதியில் திருச்சிற்றம்பலம் என்று சொல்லி முடித்தேன் அப்போது சிறிது அந்த இறுதி வாக்கியம்தான் என் மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அப்போதெல்லாம் நான் என் மனதுக்குள் தோன்றும் எண்ணங்களையெல்லாம் அந்த சமயத்தில் தோன்றும் ஒரு மெட்டையோ சந்தத்தையோ வைத்து கவிதை வடிவில் ஒரு மாதிரி எழுதிவிடுவேன் நான் திருச்சியில் தவத்திரு ஐயன் பெருமாள் கோணாரன் மாணவன் என்றாலும் கவிதை இலக்கணம் என்றெல்லாம் பார்ப்பது கிடையாது அப்போது கண்ணை மூடிக்கொண்டு இருந்தபோது தோன்றியதுதான் கீழே உள்ள பாடல் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் வெறுவெளி அதுவே திருச்சிற்றம்பலம் அருப்பெருஞ்சோதி தனி கருணை வள்ளலார் காட்டும் வழியும் அதுவே அருணை என்றொரு கருணை மலையாய் நின்றது காட்டும் வழியும் அதுவே அது நீ என்றும் மறைகள் காட்டும் வழியில் நின்றால் நிற்பதும் அதுவே 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 பலம் அதுவே அதுவே வெறுவழி அதுவே 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 அருட்பெருஞ்சோதி அதுவே அதுவே தனி பெருங்கருணை அதுவே அதுவே அருணாச்சலமே அதுவே என்று சொல்வதும் அதுவே அப்படி மனத்திரையில் ஓடிய பாடலை மறந்துவிடாது இருக்க சில முறை சொல்லிவிட்டு கண்ணை திறக்கிறேன் எனது பஸ்ஸின் ஜன்னல் முழுவதும் நிறைத்து கொண்டு எந்த மலை கொடுத்தது எனது முதல் பயணத்தின் போது மங்கலாக பார்த்த மலை அப்போது காலை பொழுதில் காட்சியளித்தது அது எனது பாடலுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது போன்று எனக்கு தோன்றியது இதை போன்று இன்னொரு நிகழ்ச்சிதான் என்னை ஒரு நன்னாளில் அருணாச்சல அக்ஷரநாமாவளியை எழுத வைத்து அதன் தொடர்பாக வந்த மறக்க முடியாத இடம்பொருள் அனுபவங்களையும் அளித்தது